0: Le 14 février 2014 à Halifax au Canada, Yelkin, un jeune homme de 25 ans, passe un coup de téléphone à Delilah, la sœur de sa fiancée Loretta Saunders. Yelkin est inquiet parce que Loretta n'est pas rentrée chez eux depuis la veille et les deux derniers SMS qu'elle lui a envoyés étaient étranges. Ils n'avaient pas le même ton que d'habitude. Au bout de quelques jours, l'inquiétude grandit parmi les proches et les amis de Loretta. Elle n'aurait pas pu partir volontairement sans donner de nouvelles parce qu'elle était enceinte de trois mois. Les enquêteurs vont remonter le fil de sa journée du 13 février et obtenir des réponses à leurs questions. Loretta Saunders, 26 ans, est originaire de Terre-Neuve et Labrador, une province canadienne située à l'extrême est du pays. Elle est née à Happy Valley Goose Bay le 25 août 1987. Elle est issue d'une grande famille puisqu'elle a sept frères et sœurs et ses parents Myriam et Clayton Saunders sont tous les deux d'origine inuite. Loretta est la cinquième enfant de cette famille recomposée, sa mère ayant eu deux enfants avec un autre homme avant elle. Ses parents la surnomment Petite Princesse, c'est un peu leur préféré. Dans cette grande famille, tout le monde s'entend bien. Les parents de Loretta ont l'habitude d'accueillir des enfants sans-abri ou maltraités, et Loretta grandit avec toujours du monde à la maison et des tablés de 10 ou 12 personnes. L'enfance de Loretta est donc plutôt heureuse. Mais au lycée, quelque chose va changer. Un jour, les parents de Loretta reçoivent un coup de téléphone du proviseur, leur expliquant que Loretta a frappé un camarade, ça ne lui ressemble pas du tout. Après enquête, ils découvrent que ce camarade en question la harcèle depuis plusieurs mois et avait même touché sa poitrine à plusieurs reprises. La décision est prise immédiatement et Loretta change d'établissement. Mais cet événement a réellement touché Loretta, au point qu'elle souhaite désormais déménager à Montréal, alors qu'elle n'a que 15 ans. Elle le fait, mais une fois sur place, la situation se complique. Loretta vit dans la rue, elle est confrontée à la consommation de drogue et d'alcool. Cette vie de sans-abri dure plusieurs années. Mais Loretta est plus forte, elle parvient à se raisonner et décide de retourner à Terre-Neuve pour retrouver sa famille. Elle suit alors un programme de sevrage et se remet à fond dans ses études. Elle commence aussi à s'intéresser aux enfants autochtones recueillis par ses parents, à leurs rites aussi comme ceux de purification et de guérison. Une fois bien remise, elle décide de prendre son envol et de poser ses valises à Halifax, la capitale de la province canadienne de Nouvelle-Écosse, à 1000 km de sa famille. Il s'agit de l'une des plus vieilles villes du Canada, entièrement entourée par l'océan Atlantique et on y trouve les plus belles plages du pays. C'est un grand changement pour Loretta, mais elle n'est pas seule dans cette aventure. Sa grande sœur Delila l'a accompagnée et les deux jeunes femmes vivent en colocation. Loretta espère pouvoir entrer à la faculté de droit et devenir avocate. Elle a un objectif en tête, pouvoir défendre et protéger les femmes autochtones disparues et assassinées au Canada. Elle rentre donc à l'université. Elle se retrouve assez vite seule dans l'appartement qu'elle occupe parce que Delila, sa sœur, déménage en Colombie. À ce moment-là, Loretta rencontre par l'intermédiaire d'amis en commun un très beau jeune homme de 25 ans, Yelkin, originaire de Turquie. Ils ont un point commun puisqu'ils sont arrivés quasiment en même temps à Halifax. Très vite, ils tombent amoureux et s'installent dans la maison de Yelkin. Loretta en profite donc pour louer son appartement afin d'arrondir ses fins de mois. Nous sommes en 2014 et Loretta est donc une nouvelle femme. Elle va obtenir son diplôme dans quelques mois. Elle vit le parfait amour avec son petit ami. Et ils viennent d'ailleurs tout juste d'annoncer une grande nouvelle à leurs proches. Ils attendent leur premier enfant. Loretta est enceinte de trois mois. Le 14 février 2014, en début de matinée, Yelkin passe un appel à Delilah, la sœur de Loretta, et lui demande si, par hasard, elle a des nouvelles de Loretta. Il est paniqué, il lui explique qu'il ne l'a pas vue depuis la veille, qu'elle est partie avec sa voiture, et qu'elle n'est pas rentrée cette nuit. Il assure aussi qu'il a reçu deux SMS, très étranges, il ne ressemblent pas à Loretta. Le premier message dit « Je suis tellement stressée que je ne me souviens même plus du nom de jeune fille de ma mère. » Et le deuxième « Je reste avec un ami ce soir, on se parle plus tard ?» Yelkin ne sait pas de quel ami elle parle, ses messages sont très étranges, mais Delilah, la sœur de Loretta, n'en sait pas plus, et l'inquiétude grandit. Au bout de trois jours sans nouvelles, la police est prévenue par la famille et Loretta est officiellement portée disparue. La première personne que les détectives interrogent et suspectent, évidemment, c'est Yelkin, le petit ami. Vous n'aviez pas de problème, vous ne vous êtes pas disputé, d'autant plus que c'est la dernière personne à avoir vu Loretta. Il fouille la maison et lui demande quel était le programme de Loretta, ce jour-là, ce 13 février, quand elle est partie de la maison. Yelkin raconte qu'elle avait une journée bien remplie, elle devait aller faire des courses. Elle avait cours à l'université aussi. Mais avant, c'est vrai, elle devait passer à son appartement pour récupérer le loyer des sous-locataires. Les policiers ont l'intime conviction que Yelkin n'y est pour rien, il faut chercher ailleurs. Ils décident donc de refaire la journée de Loretta. À commencer donc par l'immeuble dans lequel se trouve son appartement qu'elle sous-loue, au 41 Cowie Hill Road, appartement 1003. Mais il n'y a personne. Et en fouillant l'appartement, ils s'aperçoivent que tout a l'air en place, pas de désordre apparent. Après quelques questions aux voisins, ils apprennent que le couple qui sous-loue l'appartement de Loretta n'est effectivement pas là, ils sont partis depuis le 13 février au soir pour la Saint-Valentin. Au rez-de-chaussée, les enquêteurs se rendent compte qu'une caméra de vidéosurveillance donne pile sur l'entrée de l'immeuble. Et en remontant les images, notamment à ce fameux 13 février, jour présumé de la disparition de Loretta, on voit clairement qu'elle rentre dans l'immeuble à 10h57, précise ce 13 février 2014. Elle est vêtue d'un jean, d'un sweat à capuche, et elle porte des bottines. On la voit se diriger vers l'ascenseur pour se rendre donc à son appartement comme prévu. Le problème, c'est qu'entre les images que l'on voit là, qui datent du 13 février, et le moment où on lance les recherches et on découvre ces images, il s'est passé 4 jours. 96 heures de vidéosurveillance à regarder pour comprendre par quels moyens Loretta est-elle sortie de l'immeuble Était-elle accompagnée Et par qui Une semaine plus tard, l'enquête suit son cours et s'intéresse évidemment au couple qui vit dans l'appartement de Loretta. C'est quand même là qu'on la voit aller le matin du 13 février pour réclamer le loyer. Il s'agit de Blake Legette et Victoria Henberry. Deux profils inquiétants puisque tous les deux ont reçu des plaintes. Pour avoir menacé des gens à Halifax notamment. Les policiers les contactent et leur posent des questions. Avez-vous vu Loretta par exemple Eux disent que non. Tout simplement parce qu'ils sont loin de la ville depuis plusieurs jours, et qu'ils ne peuvent pas aider les enquêteurs. Le problème dans cette histoire, c'est que les cartes bancaires de Loretta continuent de fonctionner via des paiements sans contact. Ce qui donne espoir à la famille, on se dit qu'il y a une trace de vie, peut-être que Loretta a décidé de disparaître volontairement finalement. Alors on regarde à quels endroits ces cartes sont utilisées. Le jour de la disparition de Loretta, le 13 février, L'une de ces cartes est utilisée dans un magasin local. Grâce aux images de vidéosurveillance du magasin, les enquêteurs découvrent que la voiture de Loretta est bien garée sur le parking du magasin. Mais la personne qui en sort n'est pas Loretta. À 17h, la carte est de nouveau utilisée au drive du Tim Hortons, un fast-food à 16 km de son appartement. Là aussi, on retrouve sa voiture et encore une fois, grâce aux images, on aperçoit les deux personnes qui sont dans la voiture, une sur le siège passager et une qui conduit, et on se rend compte que ni l'une ni l'autre de ces deux occupants ne ressemble à Loretta. Et grâce à l'autre caméra située à l'intérieur du Tim Hortons, on comprend que la personne qui conduit sa voiture est un homme chauve, ce n'est pas non plus Yelkin, le petit ami. Qui sont donc ces deux personnes Quelques jours plus tard, la voiture de Loretta est retrouvée à Harrow, en Ontario, stationnée devant une habitation. À l'intérieur de cette maison, deux personnes, qui ne sont autres que Blake et Victoria, les locataires de l'appartement de Loretta. Ils sont alors immédiatement arrêtés pour vol de véhicules et utilisation frauduleuse de cartes bancaires. Mais pour le moment, rien ne prouve qu'ils sont à l'origine de la disparition de Loretta. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait toujours pas où elle est ni ce qui lui est arrivé. Lorsqu'ils sont interrogés, ils racontent aux enquêteurs que c'est Loretta elle-même qui leur a prêté la voiture. Mais le mensonge ne tient pas longtemps puisque la police retrouve sur eux le téléphone portable de Loretta. Pendant que Blake et Victoria sont interrogés, il y a toujours une équipe qui travaille pour vérifier toutes les images de vidéosurveillance de ce fameux immeuble dans lequel Loretta est entrée le 13 février mais dont on ne la voit jamais ressortir. Et pourtant, l'un des enquêteurs va finalement comprendre. Le 13 février, à 14h30, donc peu de temps après l'arrivée de Loretta sur place, la vidéosurveillance filme Blake sortant de l'ascenseur avec un très gros sac qui a l'air difficile à transporter. On le voit revenir une demi-heure plus tard, puis ressortir de l'immeuble avec plusieurs sacs, puis revenir une troisième fois et ressortir, peu de temps après, avec sa compagne Victoria. Pour la police, c'est le choc parce qu'on comprend que Loretta n'est pas ressortie vivante. Elle était très certainement dans ce gros sac que transportait Blake. Mais face à ces vidéos, Blake et Victoria restent muets. Les policiers vont avoir un coup de pouce en fouillant le téléphone portable de Blake. Ils trouvent une vidéo filmée quelques jours avant la disparition de Loretta, une vidéo dans laquelle ils semblent ivres tous les deux. C'est Blake qui tient le téléphone et Victoria, complètement ivre, dit dans cette vidéo « que Blake veut tuer Loretta pour ne plus payer son loyer. Ça ressemble quand même à de la préméditation. Alors les policiers pensent que s'ils veulent obtenir des aveux, c'est sur Victoria qu'il faut appuyer. Effectivement, elle craque. Elle explique que c'est Blake qui a tué Loretta. Il l'a étouffée avec un sac. La raison, éviter de payer le loyer, parce que c'est ça l'histoire. Si ce jour-là, Loretta s'est rendue elle-même à son appartement, c'était pour réclamer les loyers impayés, environ 600 dollars et leur demander de quitter les lieux. Deux semaines après ces révélations, Victoria accepte finalement d'indiquer où se trouve le corps de Loretta, sur le bord d'une autoroute à environ 480 km du lieu de sa disparition. Son corps est toujours à l'intérieur de ce sac de hockey, et une autopsie est réalisée, elle confirme que Loretta a bien été étranglée. L'avocat de Blake et Victoria voulait qu'ils soient jugés séparément, ce qui a été refusé par le juge, ils seront jugés en même temps, il raconte alors qu'en arrivant, Loretta s'est assise sur une chaise en attendant d'avoir l'argent des loyers. Blake est arrivé derrière elle et a commencé à l'étouffer avec un sac plastique. Mais Loretta ne s'est pas laissée faire et a réussi à déchirer le sac. Ça a dégénéré, elle se serait cognée la tête, ce qui l'aurait tué sur le coup. Ensuite, ils l'ont mise dans ce sac de hockey qu'ils ont placé dans le coffre de sa propre voiture et sont partis, comme s'il ne s'était rien passé. Ils se sont ensuite arrêtés pour acheter de la nourriture. Blake et Victoria ont tous les deux plaidé coupables du meurtre, ce qui évite à la famille un procès public, c'est-à-dire quatre semaines où on montre les preuves, les témoignages. Le juge a qualifié ce meurtre de terrible et de lâche. Blake est finalement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Victoria, de son côté, a aussi écopé de la prison à vie, mais pourra faire une demande de libération conditionnelle après dix ans, ce qui a provoqué la colère de la famille. La sœur des Lilas s'est d'ailleurs jetée sur les accusés en leur hurlant dessus. De très nombreux hommages ont été rendus dans tout le pays. Loretta était appréciée par tout le monde et engagée, c'est ce que retiennent les gens. Elle avait l'avenir devant elle et un enfant à naître. Les deux lui ont été volés par Blake et Victoria. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.